0: 我觉得最难的当然就是你要开发出用户会想要用的功能，然后甚至最难的是 a i r b 的商业模式是透过用户的付费升级取得进阶的功能，所以你要设计什么样的功能，或者是让消费者想要花钱去升级的，这个其实是在整个过程里面，我们去设计出对的 business model， 其实相对是。最困难的一个挑战，因为我们平台很像是手游，就是手游就是很多免费用户嘛，然后有氪金玩家嘛、嗯，那你不能没有免费用户嘛，因为没有免费用户，氪金玩家就完全就不爽了。所以你必须要免费用户在创造互动性跟内容哦，然后让付费的用户可以从这些内容里面去取得更优越的使用体验，这样。
1: 大家好，欢迎来到 My My 直人秀，由 My My Studio 所制作。每周二将由主持人 Charlie 为您带来专家直人的精彩故事。Hello， 大家好，欢迎收听 My My 直人秀，我是主持人 Charlie 黄承裕。今天这集呢，一样邀请到我们的大来宾是 Eager g 的创办人 Winry Mask， 欢迎。Hello， 大家好，我是 Mask， 耶、yeah, ，Mask 又来了。上一集 Mask 跟我们聊了他过往求学经历，非常多丰富的人生故事。那今天这一集呢，就要来好好聊聊 Mask 的创业题目了。上一集其实就有提到嘛 ，Mask 从学生开始，在成大的时候就做了两个题目。对，那那时候我们也知道网络创业正在兴起的一个时空背景。那在这么多的题目里面，是怎么样决定去切入“使我”这个主题或者这个赛道的呢
0: ？“使我”是我第一间创业的公司。那那时候因为学生嘛，就是没有资本嘛，就是几个同学就凑一凑，每个人出个几千块这种，<笑> okay. 对，半家家穷一张，那就你也没有办法去做什么重资本的项目，所以就你只能从网络的程式这些去弄。那那时候就会想说，那你要做什么样的题目是你现在可以发挥的？那对学生来说最关注的说实在就生活周遭会发生的事嘛。那最、哦、最常发生的就是吃,吃东西，对、啊，吃东西。那那时候我第一间公司要食我食物的食，你我他的我，我它合起来就肚子饿的饿拆开来嘛，所以就是吃我这样子。那其实就是从民以食为天嘛、啊，就从告诉你哪边好吃好玩，然后介绍这间餐厅之后，然后打打折。哦，所以就后来就衍生成为一间有点类似数位行销公司，因为那时候其实 o k 的时候才刚开始，所以我也算走的蛮早的、啊，就是说去串联一些呃网络社群啊、部落客啊、网络广告，去帮一些店家做行销。对，所以这是一开始的出发，那也是比较好入手，因为其实就是你谈多少 case， 去接触多少店家呢？店家又支付一个费用，你就帮他做案子，这种感觉有点像广现在的那种整个行销公司这样子。嗯对，只是那时候一群学生所在都是玩票性质，所以收了都超级便宜。现在回头看这种荒谬的，<笑>自己时间都没算进去对对,对对对对对对，那就是好玩而已。然后，但是那时候也成功跟一两百家餐厅有合作，这样。对，所以这是最一开始投入的时候，在大学的时候啦。嗯，对对对。
1: 那后面刚刚也有提到一个团购网嘛，对对对那名字呢，我觉得很中二，来念一下。
0: <笑>我那时候，我那时候因为听到 iPhone， 所以我就一定要一个 I 开头。那就是我要做电商，又是团购，所以我们就叫 I Go Go。I Go Go， 对
1: 。<笑>那那时候这两个题目是并行吗？还是说一个先一个后
0: ？啊、一个先一个后啦，就是。我们主要是说，第一间公司就有点像玩票性质，那那时候其实根本就没办法赚到什么钱，所以就想到就是说，你一定要做跟电商有关的这种买卖型的平台。然后那时候刚好又是团购网站的这个 model 刚开始，就是现在的像。购买机，对，那现在购买机剩唯一家。那最早期的时候，购买机这种商业模式刚开始被发明的时候，是一间叫 g r o u p o n g r o u p 对，那 g r o u p o n g 一发明之后，它做很快又上市，然后全世界就有上万家跟 g r o u p o n g 一样的公司、嗯。为什么？因为太好复制，太好赚了。全台湾那时候，在我大学那年代，大概一百多家在做一样的模式。我、oh, 靠！对对对，就是半价团购网站哦，你一份餐一千块，两个人两千块，但是在平台上可能会卖你两千块的东西，卖你一千块。然后他赚什么？他还会再跟这店家再抽可能4 0到五十趴，所以店家一份本来卖 2,000 块的餐，最后他只拿到大概500块。对消费者来说，他就只付 1,000 块，又获得 2,000 块的东西，所以太划算了嘛？那你说店家为什么愿意？因为他们那时候都会说是帮店家做行销曝光、导流，有人进去，先让人进去之后再导消费，所以就瞬间可以帮一家店卖掉超多份，甚至之前一一口气卖上千上万份都有。然后店家可能就要花大半年、一整年的时间去消化这些订单，然后每一单都赚不到钱，然后越做越不爽，然后每次看到客人进来都不开心，这样又觉得又要赔掉一单这样，对，所以到那个时候就很多消费者会觉得说，就买团购网站好像被当四等公民一样，然后所以而且也没有折扣，所以就也不会再去吃，所以所有的店家都被做过一轮之后，这些平台该赚的都赚完之后，就瞬间市场急转而下，所以中小型的店。的网站就像我们这样学生做了一个很小型的平台，这就很快就没有办法跟那些大资本的公司去抗衡，所以最后就只剩下像现在的前阵子还有一七 life， 然后 Go 马吉，那、啊、GroupOne 后来就撤出台湾了嘛、嗯，对，所以就剩这几家。对，所以然后那时候就第二家的也也没有到继续。I go go。对对对,对,对,对,对<笑>我觉得好有趣哦，因为我们前两集也才
1: 邀到之前在孤碰的来宾哦。Oh, 对，之前在孤碰的，对，然后他叫 Jamie， 我不知道， uh -huh. 对，反正他现在在那个生活四级。对、uh、对 -huh. 对。所以他那时候也在孤碰待了两三年、uh -huh. ，然后刚好这一集又有一个团购的这个因子在，然后我觉得真的非常有趣。虽然这段经历在学生时期是像妹子讲的是小打小闹比较多。所以我相信他一定也为你奠定了很多，就是创业需要的一些因子或者一些成长思维，然后也导致于你后来就是认真投入到易给乐在做这个题目嘛。所以也可不可以跟我们分享一下，当初成立易给乐这个初衷跟契机又是什么呢？呃
0: ，因为第二家公司后来也是就是销账之后，我我其实那时候正在台北念研究所，就是念科管所。上一集提到，那一边半公半读的情况下，就是其实做不好事情啦。那后来就收回去之后，就想说专心做学生。对，那也没想说就要要再创业。那结果又去打了一个比赛，結果又拿了冠军戰。<笑>对，那时候就哎呀，要不要先分享一下打比赛的技巧？我觉得、哦、听众有些很也正在打比赛的路上呢。没有，主要还是你的你的题目要吸引人啊。所以那时候就有设计出一些还不错题目。但那,那时候就是因为设计出一些以行动应用为核心的服务，呃，因为智慧型手机的年代刚开始。嗯，好、哦，就是哎、欸，现在可能觉得很荒谬，那但那,那时候刚开始，对，那所以很多服务都还在讨论哦，也是百花齐放的阶段。最早期可能是网站的服务，然后还是手机的服务，嗯、移动互联网。对对对，那手机那时候就叫 O2O 嘛 ，Online to Offline 嘛，所以我们又去设计了一些跟餐饮消费有关系的导引去消费啦、折抵消费啦、会员制的这样的概念哦，去导客。但做了一阵子之后，我们差不多跟全台湾大概有一千多家餐厅合作了，然后整合进一个 A P P 之后，有一个机会蛮难得，就是在我快要毕业的时候，就那时候就被联合报系就是有找到我们，然后谈了一下之后，觉得我们在做餐饮这一端的行动应用就是很有趣，那他们就投资我们一笔，我们第一笔比较大的投资的钱进来，那就希望我们去开发更多跟餐饮行销有关系的这些终端应用。所以才成立了这第三家公司，把它更正式的去经营一间企业，这样。所以那时候算第三家公司，算现在这家公司算比较，我比较正式在投入创业。我我比较觉得是真正的创业啊，因为是毕业之后我就还是 full t 佛泰在做，对 f t 佛泰在做这间公司。那但是一开始的题目是以导引客人去做消费，做折抵折扣这样优惠式的联名服务。那时候其实跟第一个题目有点类似，对。但、哎、第一个是第一个是我们是用。实体卡的概念，嗯，那时候没有行动应用，没有智慧型手机。有智慧型手机之后，我们才开始可以让消费者可以用 A P P 的方式去取代很多消费的过程。所以那时候把它做回来也很顺利，到全台湾大概有五千家餐厅有合作，算小好规模，大概有二十万个会员吧。那时候陷入的困境，是因为你给消费者这些小折扣，那也比不上我之前做第二家公司这种打对折、打半价这种吸引力。它只是一种日常的，啊、可能送你一个小菜、一个饮料，打个八九折这样，那、啊、吸引力很有限。那所以对店家导客来说，它的效益其实要让一群人从线上。我看到讯息到线下的时候，这个过程其实是很漫长的。那你必须给他更多的动机，所以我们就做到后，那我在研究说有什么样的动机可以更吸引消费者到线下去做消费的时候，那我们去做了一个研究，就是你到底是因为什么样的原因才会想要到消费的空间去消费？那后来我发现，其实都不是说你看了什么报道，还是你朋友说 tag 你，然后分享给你这边的资讯，问你要不要去。而是你先有社交的目的，才会去选择 A 用去消费。跟朋友一起去某个地方的这样的社交，是所有线下消费的动机来源，它有八成。哦，就是说你今天要跟朋友聚会，你会选择一个适合的人数，跟大家喜欢的类型的餐厅跟空间去消费。而不是你今天就是想要去这个地方消费，你才开始去兜这个社交，这因果关系是颠倒过来的。所以早期的所有的线下的行销的做法都是，你到店了，呃，我介绍你什么东西好吃好玩，然后你去了之后我给你优惠。对，但是如果你有兴趣的产生的时候，没有人跟你一起去，你就会打消这个念头。对，所以我们就开始做了一个尝试，就是社交到底怎么去媒合消费动机。那如果说有办法把社交媒体出来替你找到一个一起去或一起一起去的朋友，那你就会增加更多的实体的消费产生，所以才会有 E Gather 这个题目，当初是这样发想出来的。那我们一开始做了一些尝试，就是我们不知道大家敢不敢跟陌生人一起去出门啊、嗯，因为传统交友服务社群平台，很怕怕的，对，你会在上面遇到陌生人，线上跟你聊天也都不太愿意，交友服务也是。我就会觉得，哎、欸，你可能都有企图心，那企图要对我做什么？所以会有一个新房在，所以传统的服务你是很难认识人跟约出来的。但那时候我们就做了一个测试，就是说你填你的个人资料，然后你住哪、你的职业、你的兴趣，然后你想要吃什么，然后我们就帮你随机配对一个饭友。嗯、哦，对，就一起吃饭的朋友，以吃饭为目的，对，对啊、而且没有照片 ，OK， <笑>开盲盒。然后我们只是做一个一夜市的网页让你登记表单而已。然后填表单之后，我们就会定期的两两配对 ，send email 给你。那时候没有 app， 然后我们就实验一下有没有人敢跟陌生人吃饭。结、嗯、果做一个 p
1: o t o type 的概念
0: ，对，这个、网页一上线，三天就五千个人的报名，哇塞，然后。连那时候是活动启动两个月，有三万个人报名，就很惊人。就是说，哎、欸，其实大家是期待一个跟、呃、新朋友认识的机会，只是缺乏一个安全的媒介跟流程。大家是是有这样的需求跟意愿的。那所以我们就想说，那好，那我们就来研究说，要让两个人或一群人，在还没有任何的认识基础之下，就出来见面，他需要的流程的做法跟如何建立信任感的机制，要怎么完成？所以我们越去推敲，就越觉得这必须是一个完整的平台，它从头到尾都要有一个设计过的流程，才有办法让消费者在还不认识彼此的情况下去建立信任感，然后去吸引彼此啊，不管是对人的兴趣，或对活动，或对这个场所的兴趣，你也愿意出门见面。所以才把它独立，它一定是得是一个完整的平台，才把它做成一个 APP、嗯。然就是现在的 e g a t h 就再独立出来这样。
1: 我觉得刚才聊的这整段，我觉得超级有意思。然后我我先猜两个东西，我自己很好奇的，就是像呃，这是第三次创业嘛，然后这个是有几个人的团队，就是一开始是几个，因为像一开始其实 Mate 也有提到，你不会写程式嘛，所以你的这些 co-founder 们是怎么找的？因为我觉得零到一难的就是找到志同道合的这一群人
0: 。我前两家公司都是同学兜一兜，都是都是社团还是外面的社，都是。朋友就是、大学生们， okay. 对对，所以那时候算是有一群人一起弄。但是第三家这间公司说实在是我一个人开始
1: 、oh, okay. 哦，那
0: 我自己先开始，然后后来拿到投资之后开始找员工，再慢慢找这样。对，那这间公司的一开始初始是所有我需要的人是等于说用员工的方式，用早期团队加入这样的。对，那后来就是这些后来加入的团队成员里面有一些人就是对。整个项目他也是有非常大的兴趣，所以就从员工变成邀请他入股成为合伙人这样、嗯。所以我现在有一个核心的 co-founder， 那也是我们公司现在的策略长这样。对，然后就负责不同的事情。对，那所以其实我的路只会跟一般可能大家先兜起来啊，几个可能就有人负责技术了，负责行销，有人负责业务这样的模式会不太不一样。我是自己开始，我觉得这很酷
1: 哎、欸，因为你前面有两次这样子的经验了。然后，所以你可能也有意识到说，有时候太多人，或者是我一开始分配很好，可是会变得复杂，或者是成长之后又会有很多的状况嘛。因为我觉得在创业，其实人都是最复杂或是最难搞的事情。对，所以让你在第三个题目就觉得，呃，自己一个人先 handle 完这所有的事情。那比如说一开始你一个人，因为后来有也有提到嘛，拿到这个联合报系的投资，但你一开始在浪取这些服务的时候，这些也都是全部自己搞吗？还是你就是用 payment 的方式让别人来帮你执行？就是一开始的这些基础建设
0: 啊，其实一开始就是聘员工的概念呐、啊，就是付薪水这样。对啊，都基本上就是你需要什么样的人就找什么样的进来就付钱。那创办人不要太多，是因为说实在超过三个人以上就会问题就会很多哦。两个人可能是最好的状态。那因为第一个是你的可能团队到底谁是头这个。会是一个很大的问题。但如果股份大家没有差很大的话，那我们公司是几乎都在我这边啊。所以就是谁是老板是很清楚。的，但有些公司啊，可能就是每个人都差不多，差不多。对那那到底谁决定？那再来就是团队底下的员工要听谁的？谁的对、嗯，当意见不合的时候，对，然后还有一些就是。公司在可能分利润的时候、利益的时候，可能会有一些增值啊什么的，或者是要接下来要做一些股权的增资筹募这些事情，其实它的决策过程会变得很缓慢。每个人有不同的适合的啦。那如果说你的主导性是比较强一点的，那可能就不太适合太多人。当头仗，但是其实两个人的话会是很好状态，就是可能有刚好互补的。就、嗯、像我跟我现在 p a 就是其个性是完全不一样的，然后所以就是有些你会考量到的事情，他不会考量到；有些你没有考量到，他帮你补强。这样最好是这样互补的架构会比较好
1: 。嗯，这也是我听到蛮多团队或者是比较成熟的话，会用这样的方式。就像我们前两三集的来宾，就是女力学院，你觉一个是 founder， 也是 cofounder， 啊 ，founder 就是主导性比较多。啊！但是两个人又是一个很互补，一个组外，一个组内的概念。嗯嗯嗯对，那刚好他另外一个也是 C O O 的角色，就是来对内。然后我访的都是 C E O， 都是对
0: 外的角色。对对对对对。O
1: K， 对。然后我觉得第二个刚才提到就聊的这段经历，有一个很重点，就是你颠覆了大家原本社交的这个算是路径吧，或是过程。你先找到了他最核心的那个 i i n s 因赛，是人都有一个社交属性才会到餐厅用餐，所以你把他那个。消费者的路径把它颠倒过来，而且厘清得很清楚。那这一块是怎么样去验证的？就是这个想法，比如说呃一开始想到之后，然后怎么样去验证这个件事情是确实是这个样子？因为我觉得很多的题目在验证想法，因为会一直在揣 n error 嘛。但想出来到实际验证，第一个应该会是怎么样去找到这个切点跟 inside 的，再来就是验证这一个想法的，又花了多久时间才正式觉得诶、欸，它就是一个对的方向？
0: 最早的测试方就我刚刚讲的，我们去做了一个早期的活动网站，然后去确保了这个需求大家敢，因为我们这样的活动体验是过去是不存在大家的 m y s d s e t 里面，他没有尝试过跟一个陌生人直接约出来吃饭这样的概念哦，所以初期就得到这个初步的验证结果之后，我们才开始打造产品。那但。打造产品的过程的时候，也是不断的去参展啊，不断的去跟初始的用户去做访谈，然后去了解他们需求。所以一开始 prototype 跟现在你们在 App Store、Google Play 下载到的、e、Gather 会差蛮多的啊，那时候很阳春。所以是参考了非常多用户的意见跟想法之后，我们最初始是把最基本的哦，可能两个人要约见面前要揭露的资讯，然后你为什么不相信对方，就是、因为不知道对方会不会对你做什么坏事嘛？所以我们就设计了一个审核跟评价流程啊、哦，就是说审核不是我们官方审核，是由活动主办人去审核谁可以来参加这个活动，主控权在你身上，跟一般活动平台不一样，不是你报名就可以去。那他审核除了看你的资料之外，还要看你过往别人对你的评价,评价哦。就是其实，在很多交友服务上都是你自己说自己怎么样，但最最重要是别人说你怎么样。但是你在其他交友软体上也是看不到别人对这个用户的评价的，我们是唯一一个。去公开所有人对这个人评价的社交平台啊，原因是因为其他交友软体它是都存线上有关系，然后又匿名，所以他们不会牵涉到线下互动。所以你如果用评论的方式，会有很多的恶意留言跟霸凌、污蔑这样。那我们的用户是必须聚会完之后。才可以对所有参加者去留评价，所以你聚会就见面过之后去留言，这都有法律责任的，这必须要留真实的，你不能乱留，乱你一定会找出来。我们平台上就是，如果你乱留言，基本上一定会被找到，因为时间、地点跟你注册的时候留下电话什么都要有，所以你就会被找出来，所以你会不会罚钱这样。对，那。是，所以发生过类似的经验。呃，其实只要有人的地方，就有就会有这些事情。对，哦，所以我们是唯一一个可以协助用户去处理你在平台上发生的问题的平台。因为你在听的人，在那些教软体上，你发生问题，嗯、基本上是找不到人對，没有任何的管道，管道可以找到这个人的。嗯、对，那那我们是可以协助，而且我们是开放式的平台，就是说其他教软都是一对一嘛。好了，没有任何一个人知道你在平台上做什么。但我们平台是公开的，你的活动是公开在所有人面前，所以你今天举办了什么活动，谁去参加了，都是会留下记录，而且大家看得到的。所以这样的机制下，会让大家觉得说，我们去一个活动不会发生什么奇怪的事情，因为如果发生，我你会不会留下记录，你就没有办法再玩了。那你在确认这个人是否能参加之前，你又去参考别人，然后例如说，他会觉得说这是一个很棒的用户啊，很幽默啊，然后很大方啊，这样都会留下。那一方面也是对你留下一个成就感，所以本来是从怎么找吃饭的朋友。那因为太好约了，就是说我们这样设计流程，经过了我们现在总累积已经超过80万场活动了。平台上这么多活动的累积下来之后，整个流程其实它已经很 organic 的扩张，那就是它是一直自然循环的了，了、嗯，就是我不用去一直 push 用户会一直约，所以它已经是一个很完善的机制的情况下，用户就把它应用在各式各样在都会生活社交上会。一起出来做的事情，嗯，哦，那就吃喝玩乐之外，打球啦、健身啊、旅游啊，啊、呃，甚至一起去啊啊、呃呃，比如说一去爬山、唱歌啊、呃，对，那以及学东西、看秀、看展、看表演，都可以在我平台上去完成。所以，其实我们已经是算是台湾最大的聚会娱乐网的社群平台了，就是。任何你想得到的活动，都可以在我们平台上找到跟你有相同兴趣或志同道合的朋友，当然要合法的。哈哈
1: 哈，<笑>对，我觉得这很酷，因为像刚才提到这个 OKing， r 就是自然生长。因为用户参与完了之后，彼此的评价会变成是彼此可能在经营这个社群的一个成就感来源，然后甚至彼此的评价也会造就了这个用户他的名声，他的 reputation 是不是其他人或者是这里头的大家给认可的。然后我觉得很酷的是，你们其实，在里面有去设计了所谓的这个成就机制，就是会有破落级的玩家啦，或什么的。然后他就是可能参与够深嘛，办够更多的活动，或者是累积很多的评价，所以也被你们官方公认成为他就是一个破落级，或是一个破等级的一个用户自身玩家。然后我觉得很有趣的是，因为我开了录音室，所以大概有一年没有玩 Eager， 或是没有在上面办活动，或是参与活动了。然后我刚刚就是把它刚漏回来，重新上去看，我就发现哇。这些活动的那些 Pro 级的玩家都还在，就是尽管这一两年可能遇到一些疫情，我觉得相信待会我们可能在下一集再聊到，可能这一两年就是整个 e g a 的遇到的一些风风雨雨。对，但是我觉得很酷的就是，哎，他们都还存在，而且不断的办那个活动，就是这个社群的用户他的粘着性跟可能是归属感，其实是很高很高的。就是我也是一个以用户的角度来。讲这件事情嘛，嗯、因为其实妹子手上一定会有更多的故事，或者是更多的 data， 是可以跟我们分享的。嗯、所以其实也会跟着很好奇，就是在比如说 e a 的零到一的过程，刚刚有先讲到了是先做了产品验证，然后才开始打造产品，然后再开始可能中间这个零到一的过程，你自己觉得遇到最大的挑战又会是什么？就是刚刚已经验证完的一些 model， 然后打造产品的过程当中遇到的一些挑战，或者是在下一个阶段
0: ，我觉得最难的当然就是你要开发出用户会想要用的功能，然后甚至。最难的是 a i r b 的商业模式是透过用户的付费升级去得进阶的功能，所以你要设计什么样的功能，或者是让消费者想要花钱去升级的，这个其实是在整个过程里面，我们去设计出对的 business model， 其实相对是最困难的一个挑战，因为。我们平台像是手游，就是手游就是很多免费用户嘛，然后有氪金玩家嘛、嗯，那你不能没有免费用户嘛，因为没有免费用户，氪金玩家就完全就不爽了，所以你必须要免费用户在创造互动性跟内容哦，然后让付费的用户可以从这些内容里面去取得更优越的使用体验，这样。所以在我们在设计这些用户付费机制的时候，要去考量哪些东西要保留给免费会员，好、哦、让他在核心使用的过程里面还是可以得到基本的满足跟他的需求上的满足。这样，那再来就是说，你要把哪一些功能是设计给付费会员，让他可以取得一个额外的权限之外，又不会去影响到太多核心的互动的产生。哦，所以这个是我们遇到比较多挑战的地方，对
1: 。嗯，所以免费用户一定一拖拉古，就是参与各种活动。那你们现在整个商业模式会有几种付费的节点？就是到底 e g a 的这个完成，餐除了会员升级，它每个月可能多付个几百块嘛？还是现在我不我不晓得现在实际的费用。<笑>然后以及说，因为现在的想象会知道说，它其实就是一个很大的流量入口，帮助刚刚提到的各种不同的商家平台去导流，让这些人进到他们的店里去消费。那你们会有设计，比如说跟商家们去抽成吗？还是说就是以现在你们自己兜售的这个完整的商业模式会是怎么样子
0: ？这平台虽然一开始是以土币的角度去创造出来，的，就是希望帮线下产生更多的消费，但是后来我们撞到这个平台之后，我们发现其实解决更大并不是。导流的问题，而是消费者在拓展生活圈跟认识新朋友这一块，其实这块的市场是更大，而且没有被满足。因为传统的社群平台像 Facebook、IG， 你要认识新朋友，乱追踪人家会觉得你怪怪的。那是给已经是朋友了跟粉丝去做的，那你在听的这种交友软体上，你又很难建立信任感，因为交友软体就是有一些隐私的成分在里面。那所以我们创造出来之后，我们发现， a 从 To C 端。给用户取得他的想要的社交关系这件事情，它的市场其实是更大的。大家可能不知道，就是其实在疫情期间啊，不管是因为疫情或是疫情前一年，其实全世界最赚钱的 A P P 除了在游戏软体之外，就是 Tinder、oh, t i n d e r、嗯、是全世界最大交友软体。那它的付费模式也就一种，就是用户付费会员费升级。那它的功能也就很简单，就是你升级之后可以跟喜欢你的人配对，然后可以看到谁喜欢你，就这样。所以他就就用这一招。就把全世界有约会需求的网络起来，用一个很大的 base 去转换出一个非常获利的公司。那我们也是一样，其实我们就是对于说，诶，让需要这些社交关系的朋友，他如何去用更有效率的方式去遇到他有兴趣的人。所以，我们会在一些关键节点上设计为付费功能，就是所有人都可以免费的举办跟参与活动，但是在你一定的人数以上，例如说你要超过两个人以上加入你的活动的时候，必须去升级成付费会员。那或者是你必须支付我们平台上每天登录可以取得的货币，或者是用现金购买。我们有一个叫酒杯的社交货币，那这个货币可以拿来互相赠送，送给对方收下，互像抖内这样，那就会提升自己的平台的热门度，然后也可以拿来兑换一些我们的奖奖励品啊、折抵金这些呃实际的奖励，或者是说你可以在。参加这个活动之前啊，你可以优先看到有谁报名的这个活动，那去去看看有没有你喜欢的人啊，或者是去避开一些讨厌的人哦。那或者是你也可以看谁对你的个人资料感兴趣，谁来看过你，或者是谁对我们有配对机制，谁在配对机制里面是对你感兴趣的哦。这些种种功能其实是会让用户在。社交上去取得一些优势，但是也没有去影响到核心你要举办活动或参加活动的需求。就是你如果是一个完全不想花钱的人，我们也欢迎你来玩。你可以在平台上自由自在的报名活动，这些部分是完全不用去付费的，对、啊。或者是你想私底下偷偷认识一些人，你不想要报名活动去认识。你想要直接加他好友啊？这部分我们是需要付费才可以私底下加别人好友的。这样，我们去设计一些可能不是说你一定得用，但是你用了你就会比别人更快的去认识你想要认识的人这样子的机制，然后去收费。那除此之外还有一些广告的机制啊，就是说你活动上架之后，你会想要很多人来报名嘛？你想要尽量吸引多一点人来报名。那我们的活动这么多情况下，你要怎么优先被别人看到？你就可以付费一个广告费去把你活动优先去曝光给别人，然后去吸引更多人来报名这样。所以在 C 端我们做了很多琢磨，但是 B 端呢，其实我们在疫情前的时候本来已经准备要开始了去设计，但是因为疫情，所以我们呃延缓这个开发计划，应该会在明年的时候开始启动一些对于线下这些不管是这些餐厅啊、酒吧、啊、娱乐空间啊、桌游店啊，或者是一些服务类型的商用客户，例如说他是健身教练、瑜伽老师啊，然后球类的教练啊，这些美容的。达人啊，这些其实他们都需要面对面的客户的这种类型，他们可以利用我们平台去做一些广告导流，甚至是销售他的服务。哎，这是我们明年预计会去做的
1: 。嗯，我我觉得刚刚呃讲的这一整段那个机制啊，超级酷，它其实就是一个社交心理学。那就跟你原本上一集聊到说，原本想要念心理系相关、啊呃，就是这个东西是团队跟着你一起去把这些节点设计出来。还是说它那个诞生的过程，嗯、我觉得它非常有趣。这
0: 每个都是不断 try and error。对啊，就是因为说实在做出来之前，哦、有时候你就觉得有消费者会想用，但做出来没有人要用。对，哎，但是有些东西你觉得好像还好，<笑>但做出来大家都蛮喜欢的，这样。嗯、所以做在是一直去不断的 try and error 这样、嗯。对
1: 。那我觉得总结就是 m e s s 自己应该也算十几年的创业经验嘛。对。就是给年轻创业家或者是想创业的年轻人的一些建议，又会是什么？
0: 我会觉得选对题目是最重要的事情啊。那怎么验
1: 证题目就是到底对不对？
0: 验证就是你要不断的小规模的去尝试，哦，去取得最早期愿意采用的客户跟最前十个、前一百个非你亲友以外的人愿意付费的这些人。那所以你要最小规模的去测试，说哪一个什么东西是可行不可行的，然后再慢慢去扩大。那但是你有对的题目之后，你就会吸引到对的团队加入。那有对的团队跟题目之后，其实你就比较容易做出一些初步的成果，才之办法吸引到资金去放大你的。事业，所以其实，在一开始选题的部分是蛮重要的。那如果你不确定这个题目是否是正确，然后你又没有办法去承担那么大风险的话，其实从加入别人的团队或许是一个更好的选择。因为呃，当头的真的是风险是非常大的，所以很多同期创业现在都不见了。<笑><笑>对啊，对啊，对，对啊对啊、对<笑>至少可以从
1: 别人的公司里面磨练这些创业的经验嘛。
0: 对对，或者是去当别人的合伙人这样子，嗯、你的哎、欸，可能在。成功的你可以享受到一些成果，然后失败的话，你其实风险也不会那么大。嗯，
1: 那最后呢，可不可以也总结一下 ？Eager g 就是可能用一两句话来代表 Eager， g 就当做是这一集的结尾，因为我相信有些我们的听众朋友他们没有使用过。對對對那借由让 m e s e 来分享完了之后，我们也把注册或者是下载连接放在资讯栏，让他们可以去体验一下。这样
0: 啊 ，Eager 其实就是 E to Gather 加在一起，然后没有中心那个 O 啊，就是 E A T G E T H E R 这样。那它其实是目前台湾最大的聚会社交平台，然后每个月现在大概有一到两万场活动在平台上，在全台湾各地，甚至是香港啊，一些海外的地方都有活动。那如果你想要让自己的生活变得更有趣，然后在家里可能会偶尔会觉得说，有时候会觉得蛮无聊、蛮孤单的时候，想要找个人聊聊天，或者是一起出去玩，去做任何你喜欢的事情或兴趣或活动，那只是缺个人一起的话，一个人会是一个你非常好。提升你生活品质跟生活乐趣的平台，那所以欢迎大家来尝试使用看看，因为很多很多的用户其实在。使用这个平台之后，去改变了非常多他的人生跟他的整个生活形态，甚至有些人可能是失恋啊，或者是亲人过世啊、忧郁症啊，他通过我们平台其实重新找回对生活的乐趣。更不用说一些找到另一半的啦、生小孩的、啊，结婚都有、这个嗯。啊，这个早就已经太多太多了太多、啊、这太多，也,也有又交完又分手又回来的都有了，都有<笑>都有。都有<笑>对，是什么样的关系在平台上都找得到，甚至我们公司有一些投资人其实就在、是。在我们平台上自己认识的，然后就是啊，认识完之后又变成我们的事业伙伴這樣,投資人这样。对对
1: 对对对,對,對。而、嗯、且、嗯、我觉得，就是本身产品够好了，才可以一直吸引到就是很好玩的人，是或者是一群志同道合的人。而且我觉得很关键一个点是，它其实是在做产品，而不是做服务。因为我觉得创业有两个完全不同的面向，就做产品就是持续把产品做好，它就会慢慢的自动化的扩展，或是用户会 organic 的去拓展。那如果做服务类型的，就会是你要一直。接案或者是一直去消化那个时间跟那个精力，所以我觉得选择做产品这件事情，我觉得也很重要。对，我觉得这个有机会我们可以在下一期节目来聊。所以今天这一集呢 ，Mate 也跟我们分享了创办从第一间公司、第二间公司到第三间公司。然后我觉得最有印象就是这个爱转转吗？还是爱 I 购爱购购？<笑>太有趣了，这个名称了。对，所以我觉得这一集 m a 真的跟我们分享了非常多的这些创业的宝贵经验。所以如果你是对创业有兴趣，自己相信一定会有非常多的收获。那下一集呢，我们就会再来聊聊 Eagle 现在在两三年来遇到的挑战，以及转型的过程，还有在疫情之后到底我们未来的规划跟发展会从什么面向来进行。那以上感谢你收听我们今天的节目。那如果你喜欢，记得给我们五星好评哦、喔。那我们就下期节目见，大家拜拜，拜拜。